0: Seguimos aquí en Tercer Puente, 16 y 44 minutos, y nos vamos de los feminismos a las diversidades. Estamos en comunicación con nuestro queridísimo Adrián Urrutia, director de diversidad de la provincia, referente social político de aquí de Neuquén, para charlar del de 1 de noviembre de 1967. ¿Por qué? Porque siempre se pone de ejemplo este, lo que fueron la revuelta de Stonewall para referirse al surgimiento del colectivo LGBT, pues bien que no nos vengan los de Stonewall uh -huh. aquí a romper las vainas, porque la primera organización LGBT de Argentina, llamada Nuestro Mundo, se funda un año antes, el primero de noviembre de 1967 y sobre esta organización y sobre lo que tuvo este impacto en las organizaciones que después vendrían, entiendo yo, los putos peronistas, todas esas organizaciones que uh -huh. configuraron el movimiento LGBT aquí en nuestro país. Adriano Urrutia, muy buenas tardes. Como dice que Va.
1: Pero a Tardes, ¿cómo están ustedes? Nosotros bien. A toda la audiencia, ¿cómo andan? Bien, bien.
0: bien. Pregunta. ¿Cuándo, pregunta para la audiencia, digo a Adrián porque justo me vino a la cabeza, eh, ¿cuándo se llena el tanque australiano? ¿Cuándo se ponen las piletas en funcionamiento? ¿Cuándo, digo, noviembre todavía es prematuro o no? ¿Qué se hace? Porque hoy alguien me escribió y me dijo, ya está para llenar la pileta, viste cuando mandé los títulos a la mañana con el clima a 32 sí, grados. Sí,
1: cuando muy temprano mandaste, sí, sí, sí. sí, eh, a las, Ya en noviembre ya se puede llenar porque... Acá los calores, por, por ejemplo, en la colonia Nueva Esperanza, bien arriba en la meseta, el sol pega más fuerte que en la ciudad porque estamos como 500 metros arriba del nivel del, de la ciudad. Entonces eh, ya estamos en condiciones de, de utilizar el tanque australiano no solo como reservorio de agua para regar las plantas y, y, y dar de beber a los, a los animales, sino también para refrescarnos un poco.
0: Claro, tal cual, tal cual, me encanta. Bueno, Adrián, acá nos vas a informar este dato histórico, me encanta, pero además este dato histórico para primerear a los de Stonewall en Estados Unidos también nos sirve para entender un poquito porque aquí en Buenos Aires eh, las marchas del orgullo se hacen en noviembre.
1: Exactamente, por ahí para comprender también de por qué. Entre ayer y hoy he recibido muchas consultas acerca de si la marcha en Neuquén es este sábado el tema este de, del bombardeo que, que tenemos con una mirada porteñocéntrica céntrica al, al brindar las informaciones, nos hace que, que la marcha del orgullo se hace este sábado. Y sí, se hace, en uh -huh. Capital Federal, la marcha del orgullo de Buenos Aires, las marchas del orgullo de otras provincias, sin ir más lejos Córdoba, la realizó Río Cuarto, realizó este sábado la Marcha del Orgullo. Uh
0: -huh. eh,
1: nosotros en la Neuqued hemos resuelto las organizaciones LGBTQ+, realizar la marcha el sábado 11 de diciembre. Lo importante es que saber que en la Argentina, por aquella gran iniciativa pionera, visionaria iniciativa de, de, esos, de esos gays, un pocos anarquistas, otros socialistas, otros peronistas que formaron nuestro mundo, allá un año antes, de la, de la, de, de... Eh, lo importante es que en la Argentina las elecciones Hoy... estamos en noviembre y en diciembre, las cuando... marchas del orgullo. Así que, bueno, este sábado se realiza la marcha de Buenos Aires, que, bueno, por supuesto también nos tendrá participando allá porque es eh, en la marcha 30 y no es otra cosa la marcha 30 en la historia del movimiento LGBT, no porque, bueno, vamos a, a celebrar muchas conquistas y, y a seguir reclamando por, por todo aquello que falta, pero bueno, es un motivo más de orgullo para los argentinos y las argentinas y de argentinas que, que mucho antes que en Estados Unidos, mucho antes que fuimos en, en América la primer el primer país que contó con una organización eh, de gays en principio, después fueron sumando algunas activistas lesbianas y ya en los 70 con el Frente de Liberación Homosexual compañeras y compañeros trans.
0: Ahí te iba a decir. Yo la primera referencia que tenía era el Frente eh, de Liberación Homosexual y después eh, Los Putos Peronistas, otra de las organizaciones eh, de los comienzos de los 70, ¿no?
1: Ah, sí, es, exactamente. Esa es más o menos la línea histórica que tiene que ver con, con el colectivo, al, al menos que me identifica ideológicamente, ¿no? Claramente han habido otras expresiones, pero digo, los partidos políticos también es importante que lo sepamos, ayer por ejemplo tuve la satisfacción y el orgullo de estar participando junto a Guado de Pedro en varias actividades en Neuquén sí, eh. y en, una, en un acto muy muy grande cuando había mucha gente joven Guado dijo, buenos días, buenas tardes chicas, chicos y chiques digo, y tiene que ver con, con los aspectos en los que uno eh, se referencia, todos los partidos políticos históricamente eh, fueron machistas y, y homofóbicos, o sea no es que el peronismo, la izquierda, eh, la derecha, los partidos tradicionalmente no, no abrían las puertas ni a la participación femenina ni a la participación de las disidencias LGBT. Hemos sido los movimientos desde adentro, digo, en el caso del feminismo uh -huh. con Evita a la cabeza o en el caso de, de, de la diversidad LGBT en, en, en el kirchnerismo, cuando, cuando fuimos escuchadas y escuchados, quienes pudimos abrir estas puertas y fuimos marcando el camino y que no es casual, digo hubo un, hubo un grupo de visionarios que fundó nuestro mundo, hubieron unas Diana Zacayán, unos Carlos Jauregui, unas Claudia Pías Baudraco, y hubieron este, activistas que, que dejaron la vida en esta lucha para que otra generación, la generación de, la María, de las María Rachir, de las Victoria Arriagada, de los Esteban Paulón, de los Adriano Urrutia, de las Ornella Infantes, tomáramos la posta y siguiéramos luchando. Yo acabo de recordar la provincia, siete localidades en cuatro días, con el banderazo acompañando, sí. el banderazo federal, el banderazo por la memoria trans, perdón. Y, y la verdad que en cada plaza donde íbamos, en el en Chomalalal, en Aluminé, la cantidad de pibes y pibas, y yo lo digo con emoción y con sonrisa, que que, que, que son no binarias, que son no intersec, que, son que no, no tienen ganas de identificarse con nada ni con nadie, que solo tienen ganas de ser lo que tengan ganas de ser. Eh, y que tienen 16, 18, 20 años, habla de que, bueno, aquel camino forjado por nuestro mundo, aquellas conquistas que logramos en la década de Néstor y Cristina, y todos esos avances este con la creación de la Dirección Pro diversidad allá en el 2015, por decisión del gobernador Gutiérrez, y las luchas de estos activistas grosos, como te nombraba, fueron marcando el camino, ¿no?, para que hoy, pibes y pibas, y pibes de 16, 14, 18 años, se sienten en una plaza a interpelar a un funcionario, como en este caso yo, para interpelar bien, ¿no? A decir, no, ya mamá no tengo que decirle nada. Mi hija sabe que a mí me gustan las personas, más allá del sexo y del género. Y vos quedás con la boca abierta allá abajo. Pero bueno, es producto de, de nuestras luchas también, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Eh, eso pensaba, ¿no? Este, Justamente en, la, en las nuevas generaciones y que también... Eh, uno ya con la experiencia y la, la, el trayecto de militancia y de experiencia vital eh, que nos va dando los años, esto, esto es así, pero igualmente seguimos todo el tiempo aprendiendo de las nuevas generaciones y de estas nuevas formas relacionales donde no hay mucho problema, mucha etiqueta, pero sobre todas las cosas, digo, en ese mar de lo que no sabemos que somos, no podría ser, pero sobre todas las cosas lo que no hay es prejuicio, estigmatización o algún tipo de molestia al otro porque el otro haga eh, lo que quiera hacer con, con su vida y con su orientación sexual no lo que siente
1: definitivamente definitivamente yo creo que que parte del aprendizaje de ser militante parte del aprendizaje en la función pública con el equipo en la dirección provincial de diversidad tiene que ver con eh, poder corroborar digo y poder está bueno que incorporarlo como uno mismo digamos como un aprendizaje propio eh, el hecho de que cada vez hay menos imposición de mandatos ¿no? viste ese discurso que vos si sos nena tenés que ser mamá viste que si vos sos varón y sos el mayor tenés que, qué sé si yo digo, el cumplir mandatos que tenés que recibirte que tenés que ser heterosexual que tenés que, si la mamá era de boca tenés que ser de boca que si tu papá era eh, católico tenés que ser católico, que si tu abuela era peronista vos tenés que ser peronista me parece que no está mal los legados, lo que está mal cuando yo impongo ¿no? yo que más quisiera que mi mis hijas y mi hijos sean kirchneristas pero lo que estaría mal es que yo les imponga a ellos que en casa este la, la única ideología posible es el kirchnerismo digo esto nos pasa con todos los mandatos ¿eh? los mandatos religiosos culturales sociales la mujer está obligada estaba obligada a ser mamá y vos vas con las pibas en San Martín de los Andes, en la plaza cuando nos encontrábamos, después se que hay una nueva camada de pibas que anda a querer imponerles algo, y eso es maravilloso, y creo también, amigo, permitirme que se los diga sí, a todos sí. los voces, todo el equipo de la radio, del programa, y la audiencia, que también eh, en gran medida se debe, además del activismo, se debe a, a personas comprometidas con las causas como ustedes, que nos han habilitado los medios de comunicación para poder... Llegar a más familias, a más gente, a la opinión pública y tampoco desde el no querer imponer nuestro discurso, el de querer plantear que hay otras opciones además de las que nos impusieron. Y eso también ha significado mayores grados de libertad en nuestras juventudes, en nuestras vecinas, vecinos de, de Neuquén y, y creo que en definitiva lo que termina redundando es en que hay personas más felices, ¿no? Porque nadie nos impone nada y eso está bueno.
0: Tal cual, tal cual. Y me parece que ahí en este concepto de personas felices, que es muy difícil y al mismo tiempo es muy sencillo, eh, es donde hay que mostrar y comunicar estas políticas públicas y estos cambios en estas personas, digamos. no. Eh, después, bueno, la vida es brava y es brava para cualquiera, pero por lo menos, digamos, eh, eh, estas dignidades este, alimentadas por, por políticas públicas y por militancia que, que demuestran un poquito esto. Adrián, ¿no quería dejar de consultarte o de comunicarle en este espacio una nueva película que ha salido, que está Juan Palomino y que pone de vuelta un poquito ah, el, el acento, no sé si la has visto, no sé tampoco qué, cuál es el perfil, pero que habla un poco de las infancias trans, no y que es la primera es vez que, que, que también el cine con argentino Leonora Wexler. con Leonora Wessler también, exacto, y Juan Palomino. No sé si has visto algo, Adri.
1: Sí, claro, todavía no no la hemos visto porque
0: bueno, sí, es de estamos ahora.
1: Estamos esperando que nos llegue la nos hicimos socios de no sé qué sistema hay, para que sea dos por una la entrada, pues sale 800 pesos la entrada al cine. Entonces no hemos ido en eh, familia los cinco, ¿verdad? Estamos esperando que nos lleguen no sé qué código para poder ser este, pero digo, más allá de la anécdota esta claramente conocemos la historia de, de muy cerca porque quienes conocimos a Gabriela Mancilla, quienes cuando vino a Neuquén, les brindamos eh, absolutamente toda nuestra cordialidad, nuestra atención y también nuestra recepción, recuerdo que con Pablo Gutiérrez Colantuono, fuimos a recibirla, estuvimos escuchándola, después fuimos a la universidad, y, y la historia de, de Gabriela y sobre todo de Luana, sobre todo de su hija, de Ludú, eh, está rechazada en esta película. Una película que es la historia de las Paz Neuquinas, que hemos tenido a nuestra Paz de San Martín de los Andes, o a nuestra Serena del barrio acá de Altabarda, digo... Eh, refleja un, una historia maravillosa de una madre que se encuentra conflictuada porque su, lo que ella cree que es su hijo, le dice que, que no se siente varón, que se siente nena con cuatro años, y todo, todo el proceso que tuvieron que atravesar, tanto hija como madre, no solo intrafamiliar, sino socialmente, sino legal e institucionalmente, y, y cómo cuando hay estados presentes porque no fue casual, que fue en el 2012, que, perdón, en el 2013, que se le reconoce y se le entrega el DNI, digo, no fue casual tampoco el contexto, ¿no? El marco de país que vivíamos en el 2013, claro. donde ante una situación siempre se termina eligiendo estar a favor de quien ve vulnerado un, un derecho, en este caso era una, una niña hermosa, así que bueno, nada, es el primer DNI en el mundo, otro motivo más de orgullo para las argentinas y argentinos de ser el primer país, y hoy es, hoy es Bélgica, hoy es Estados Unidos, hoy es España, hoy es México, hoy es Sudáfrica, que entregan... De, no solo a personas adultas trans, sino también a niñas, niños y adolescentes. Pero en la Argentina fuimos pioneras con esta historia de, de amor, historia de lucha, basada en un, en un hecho real, así que invitamos a todas y a todos al cine ese que está ahí en la avenida L'Eloir este, a concurrir a ver Yo Nena, Yo Princesa,
0: pará, 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 Leonora Wesler, Wessler Juan la...
1: Palomino, este, una, una, una historia basada en el libro de Gabriela Mancilla, maravillosa.
0: Claro, escúchame, el lugar no... Eh... ¿Dónde está no, el, cine? La otra, el doctor Ramón? Doctor Ramón, ahí va, ahí va, ahí Es
1: que iba a pronunciar un hiper y no, no daba. Iba la, a pronunciar no, de no, no, si no, y no, no daba. Entonces es la calle. El de, exacto, Pero que es está ahí doctor, arriba. Exacto.
0: Ramón. Sí, sí, sí. Bueno, eh, me encanta. Adrián, hemos hecho este repasito y esta mirada que también eh, está buena. Eh, te agradecemos como siempre muchísimo este ratito, mañana ya lo subimos a nuestra web y buena semana para ti y para toda la familia de la diversidad.
1: Muchísimas gracias, si sí, sí, es el evento, ¿no? la, la trigésima marcha de Neuquén, estamos participando muchas compañeras y compañeros activistas y en esto quiero agradecer a a diputados, a senadores, al um, gobierno de la provincia, al gobierno nacional, cada uno de su lugar, nos han posibilitado que, que un, un, una gran participación de compañeras y compañeros de Neuquén vamos a estar este sábado participando de la marcha de la 30, ¿no? De la vigésimo 30.
0: Ah, vos vas a estar allá, vas a viajar.
1: Eh, sí, 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 estamos. Ay, estamos claro. muy bien! El, el viernes tenemos reuniones con con el Instituto contra la discriminación reuniones con Alba Rueda, la subsecretaria de Diversidad. El sábado estamos participando de, de la marcha y también estamos participando de una reunión con Horacio Pietragala, el secretario de Derecho Humano de la Nación. Así que bueno, tenemos varias... Vos viste que esto de ser militante no es que te permitís ir a San Martín de los Andes sin pasar por Picún Leufú. Vas a San Martín, pero en el medio pasás por Picún. Bueno, si vas a Buenos Aires no vas solo a una actividad, sino aprovechas para optimizar la agenda, el tiempo y los Obvio. recursos para poder Poder, este, gestionar más cosas para Neuquén, que de eso se trata siempre. Así que muchísimas gracias a ustedes por, por permitirnos llegar a toda la audiencia de Neuquén.
0: Abrazo Bien, grande, Adrián. gracias, Adrián. Hasta siempre, gracias. Chao, chao, Adrián Urrutia con la columna de Derechos y Diversidad.